0: Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von orke kult -Triff, dem Format hier bei okay in dem ich, Damstadt freier journalist jede Woche am Sonntag einen neuen Weg finde, orke kult -Triff auszusprechen, aber vor allem auch Menschen aus der Spiele- und Medienbranche zum Plausch einlade, zum Plausch über ihre Arbeit und das Leben drumherum und allem dazwischen und dieses Mal. Heute einen Gast, auf den ich mich schon lange gefreut habe, nämlich Hanna Steinhauer. Allein schon ein Nachname, also um Gottes Willen, meine Stimme wird schon fast ohnmächtig vor Begeisterung, weil dieser Nachname, finde ich, ist einfach wie gemacht, dass sie die Hauptrolle in einem Fantasy-Roman von, wie heißt der, Wolfgang Hohlmein Thomas Hohlbein, Herrn Hohlbein spielt, Steinhauer. Ich finde, man hat sofort starke Bilder vor Augen. Das ist einfach toll. So, sie hat aber auch noch andere Dinge als diesen Nachnamen, über den wir gesprochen haben. Dazu kommen wir gleich. Vorher muss ich was loswerden und zwar folgendes. Jetzt muss ich kurz nachdenken. Ja, diese Folge hier, wenn ihr ganz fleißig und nah dran seid, am Release, sage ich mal, äh, dann hört ihr die an einem Sonntag, weil jeden Sonntag, ne, erscheinen dir hier diese Folgen. Und wenn ihr diese Folge hört, und jetzt gerade in einem Zug sitzt, der zufällig von Süddeutschland nach Norddeutschland fährt, dann würde ich euch doch bitten, einfach mir einen Platz anzubieten, weil ich wahrscheinlich gerade mit meiner Freundin da herumstehe und vergeblich nach einem Sitzplatz suche. Weil, ganz umständlich erzählt, aber kommt von Herzen, ähm, wir sind übers Wochenende im Süden dieses Landes Fahren am Sonntag wieder zurück und ich sah schon auf dieser schlimmen, also wunderbaren, falls Sie zuhören, deutschen Bahn-App, dass die Auslastung auf dem Rückweg in diesen Zügen extrem hoch sein wird. Und ich weiß schon wieder, was passieren wird. Leute werden abstreiten, dass sie auf unseren Sitzplatzreservierungen sitzen. Es wird zum Tumult, zum Faustkampf kommen. Dann werde ich aus Nachsicht und Großherzigkeit den Faustkampf abbrechen und sagen, alles klar. Äh, behalten Sie doch einfach Ihren Platz. Wir, wir bleiben stehen, die zwölfeinhalb Stunden oder was. Und das ist der Moment, wo ihr die Möglichkeit habt, euch in mein äh, Langzeitgedächtnis reinzubohren mit einer hellen Tat, Und zwar, indem ihr sagt, hallo, äh, ne, Herr Schott, ich habe gerade Ihren Podcast gehört, Adutzen äh, ist auch möglich, ähm, wollen sie sich nicht hinsetzen. In der Anmoderation hieß es gerade, es besteht Bedarf. Und dann würden wir uns da auch sehr gerne hinsetzen. Also, falls dann eine Möglichkeit besteht, falls ihr in einem lockerflockigen Vierer sitzt und gefährlich ausseht, sodass euch bisher Leute nicht belästigt haben, sich dazu zu setzen und diese Plätze noch zu vergeben sind, bitte gerne dreht euch um, haltet Ausschau nach einem 1,90 Meter großen, rothaigen Hühnen, äh, das bin ich, so oder so ähnlich. <lacht> und äh, sagt doch einfach Hallo. Und falls ihr da draußen diese Anmoderation, diesen Teil der Anmoderation hört und es ist nicht mehr Sonntag der, um Gottes Willen, weiß ich nicht welches Datum, aber es ist kein Sonntag, ähm, dann war das jetzt verlorene Zeit. Und an dieser Stelle eine ganz kurze Werbeeinblendung. Genau, Werbung, die gab es in der Geschichte von okay Cool noch nie und das aus zwei sehr guten Gründen. Erstens, ich habe immer für mich ausgeschlossen, hier irgendwas zu bewerben, das irgendwie mit der Spielebranche zusammenhängt. Also absolut keine Shoutouts für Spiele, keine Gaming-Hardware, die ich hier bewerbe oder irgendwas anderes, das mit meiner Arbeit zu tun hat, um meine journalistische Integrität zu wahren. Und zweitens, das, was ich euch da vorstelle, muss mir auch wirklich gefallen. Und die Angebote, die ich in den letzten Jahren immer mal wieder für Sponsorings und Werbekooperationen bekommen habe, erfüllten nie Beide Bedingungen gleichzeitig bis eben jetzt. Weil jetzt meldete sich tatsächlich vor einigen Tagen ein Startup aus Berlin äh, bei mir. Dieses Startup heißt Holy. Und die verkaufen einen Eistee. Und dieser Eistee, der ist Zucker- und taurinfrei und machte mich skeptisch. <lacht> Weil Eistee in meiner Konsumwelt nie eine große Rolle gespielt hat. Äh, die Packungen waren sehr bunt. Weit weg von meiner Ästhetik, sage ich mal. Und da habe mir aber gedacht, okay, ihr habt nichts mit der Spielebranche zu tun. Es ist ein Eistee, ich probiere das jetzt einfach mal. Und dann haben die mir ein Probierpaket zugeschickt, das kann man auch ganz offiziell im Shop kaufen, also eine Reihe von von Sorten drin, um sie mal ausprobieren Und dann stand ich da in der Küche bei uns und dachte mir, verdammt nochmal, es ist tatsächlich lecker. Und dann dachte ich mir, okay, ich gucke mir dieses Produkt mal ein bisschen näher an, habe dann ein Gespräch mit den lieben Leuten von Holy geführt und dann herausgefunden, okay, alles klar, es gibt nicht mal einen richtigen Vertrag, es gibt keine... Äh, Knebelvertragsformulierungen, die mich äh, dazu auffordern, besonders positiv oder irgendwie sonst über dieses Produkt zu sprechen. Nee, ich kann sagen, was ich will. Und dann habe ich mir gedacht, alles klar, das ist ein Produkt, das ist lecker, das ist ein Produkt, hat nichts mit meiner Arbeit zu tun und ich darf sagen, was ich will, dann mache ich das jetzt einfach mal und sage euch, das Zeug ist lecker. Also, wer Bock hat, diesen Eistee ausprobieren, der findet in der Folgenbeschreibung einen Link, wenn ihr über den irgendetwas bei Holy bestellt, bekommt ihr 5 Euro Rabatt auf eure Bestellung. Ich empfehle direkt dieses Probierpaket, was auch mich äh, von diesem ganzen Kram überzeugt hat. Äh, gibt es im Shop äh, relativ easy zu finden. Kostet euch mit dem Rabatt dann nur noch äh, 13 Euro für alle Probesorten, die es da momentan im Inventar zu entdecken gibt. Da könnt ihr dann einfach mal schauen und probieren, ob was für euch dabei ist. Und übrigens, wer okay cool auf Steady unterstützt, wird dieses Segment hier nicht zu hören bekommen, denn okay cool bleibt für Supporter selbstverständlich werbefrei. So, weiterhören! <lacht> So kommen wir zur Person von Hannah Steinhauer, ein Mensch, der momentan wahnsinnig viel zu erledigen hat. Sie ist Mitgründerin und Teil des Entwicklerteams Spoonfall Games, toller Name übrigens, Klammer auf, Klammer zu, und äh, hat eine wichtige Mission und zwar sucht sie nach äh, Publishern, Interessierten, die sich mit ihnen und dem Team kümmern wollen um ihren aktuellen Prototypen namens, ich habe es mir hier extra aufgeschrieben, weil ich mich schon in den Probestunden mehrfach verhaspelt habe, so, Adventurous Advocate. So, das ist das Spiel, Adventurous Advocate, ähm, das äh, sich dreht um eine Frau äh, in ihren Mit-50ern, die äh, einen, äh, ich sag mal, magischen Laden verwaltet, betreibt und die ständig immer wieder Besuch bekommt und die Möglichkeit hat, vage gesagt, weil es auch noch ein Prototyp ist, durch ihre Entscheidung, die wir beziehungsweise treffen, das Geschicke die Lebensgeschichten dieser Kunden und Kundinnen nachhaltig zu beeinflussen. So eine Mischung aus, ich musste immer denken an Tavernensimulatoren, äh, Fantasy-Puzzlespielchen und Rollenspiel, da kommt eine ganze Menge zusammen, wenn es denn klappen soll und für diesen Prototypen sucht das Team, wie gesagt, gerade nach Publishern. Parallel äh, versucht man sich äh, mit Auftragsarbeiten, um Geld in die Kassen zu bekommen, all das ist momentan keine leichte Aufgabe, weil, wer die Branche ein bisschen verfolgt, weiß, die Fördertöpfe in Deutschland sind leer, es gibt nicht allzu so viel Geld, das in Fluktuation ist und all das äh, bringt kleinere Indie-Teams wie Spoonfall Games äh, ein bisschen ins Straucheln im schlimmsten Fall. Und genau über dieses Gefühl des Strauchelns und was damit verbunden ist, darüber haben wir gesprochen. Außerdem sprachen wir über die vergangene Arbeit an diesem Prototypen, der hieß nämlich mal anders, sah auch mal anders aus und es brauchte... Äh, so wie es klang, viele durchlittene Wochen und Nächte und Tage und allem dazwischen, um äh, diesen Prototyp auf ein, ich sag mal, gesundes Maß umzumodeln. Darüber, wie gesagt, sprachen wir. Wir sprachen auch noch über viele andere, auch sehr schöne Dinge, die sich zwischen den Zeilen ergaben. Ich würde einfach sagen, macht euch bereit für eine sehr bunte, thematisch bunte Stunde, in der ich und Hanna Steinhauer, so der Esel hat sie zuerst genannt, aber nichts gegen Esel, äh, sprachen über... Dinge, die Menschen aus der Spielebranche, insbesondere aus der Indie-Spielebranche, gerade glaube ich, sehr viel bewegen. So, damit viel Spaß, ab geht's, los geht's. Du hattest ja offenbar dass die glückliche Entscheidung getroffen zu sagen, nein, ich nehme mir frei an diesem Brückentag. Ich habe das nicht getan. Ich habe heute einen, einen Arbeitstag mit Termin vor mir und hinter mir und über mir und frage mich aber auch, während ich jetzt gleich das Gesicht in diese Kaffeetasse reinstecke, wie geht das eigentlich in deinem Leben von dem, was ich so bisher gelesen habe, was du so machst, dass man sich einen Tag einfach so freinehmen kann? Ich hatte den Eindruck, du machst so viele Dinge, dein Kalender muss so voll sein, der PC explodiert, wenn du sagst so, tschüss, einen Tag bin ich mal hier weg.
1: Ja, lange Zeit hat sich das auch sehr so angefühlt, aber ähm, ja, wir haben irgendwann die Entscheidung getroffen, dass wir uns Zeit nehmen können müssen, <lacht> weil das sonst einfach nicht gesund wird. Ähm, von daher, ich meine, der größte Arbeitspunkt ist ja natürlich die Firma. Da gibt es immer 10 Millionen Dinge zu tun und da hat es sich auch sehr lange sehr schwer angefühlt, einfach zu sagen, okay, ich bin jetzt mal ein paar Tage weg. Ähm, aber ja, wenn man sich die Tage eben nicht ab und annimmt, dann hat das halt andere Konsequenzen und äh, die sind dann halt durchaus schlimmer, wenn man dann irgendwann ausgebrannt mhm. ist und dann gar nicht mehr kann. Ähm, genau, deswegen haben wir irgendwann beschlossen, okay, wir nehmen ganz normal Urlaub wie ganz normale Leute, die ganz normale Jobs arbeiten.
0: Das, da da reißt du direkt ein Thema an, was ich hochspannend fände, das aber gleichzeitig auch ein sehr schweres Thema ist, hier mhm. Arbeitsbelastung und all das irgendwie zu jonglieren. Ich würde ja. sehr gerne da jetzt nachhaken. Wenn du aber sagst, okay, wir haben hier gerade unser Gespräch angefangen, Dom, das ist mir noch zu früh. Ich habe auch noch ein kleines Thema am Rande, das kann ich kurz einstreuen und das ist ein sehr heiteres Thema. Also du darfst das jetzt gerne entscheiden.
1: Ach, mir ist alles recht. Ich bin grundsätzlich die Person, die direkt in die harten Themen <lacht> reingrätscht. Von daher ja, <lacht> wäre das dann nur passend. Ich, dann
0: hebe ich mir das Heitere zum Ende auf. Da kannst du dich freuen. Das ist jetzt ein Spannungsbogen für uns alle. Wahrscheinlich... Ja. Oh Gott, dieses sarkastische, ja, <lacht> alles klar, gut, vielleicht sage ich Nee, es nicht. nee, nee, also. das
1: war gar nicht sarkastisch, ich freue mich tatsächlich, ich bin gespannt. Ja,
0: ich auch. Also okay, dann lass uns nochmal direkt darüber sprechen. Das klingt ganz so, äh, dieses, man muss darauf achten, Urlaube und Pausen zu machen, weil sonst passiert Schlimmeres, mhm. als würdest du voll aus Erfahrungen schöpfen. Kannst du uns alle mal vielleicht zu diesen Erinnerungen und Geschichten mitnehmen, an die du denkst, wenn du sowas sagst? Mhm.
1: Also grundsätzlich ist es schon immer für mich ein Thema gewesen, dass ich eher mehr als wenig gearbeitet habe. Das heißt, es kam halt immer wieder mal Momente auf, irgendwie während des Studiums oder so, wo ich einfach gemerkt habe, okay, ich bin einfach ein paar, also ich, ich muss aber ein paar Gänge zurückschalten. Ganz der große Knackpunkt kam aber dann wirklich erst mit der Selbstständigkeit mit der eigenen Firma. Mhm. Ich erinnere mich daran, als wir angefangen haben, an dem Spiel zu arbeiten und wir haben, also an Adventures Advocate so dem, dem Game, an dem wir gerade arbeiten und ähm, wir haben Konzeptförderung bekommen, wir haben Prototypenförderung bekommen, alles gut. Aber wir hatten einfach, glaube ich, sehr falsch Vorstellungen von dem, was zeitlich machbar ist, wenn man auch noch eine eigene Firma am Laufen hat. Ähm, weil vielleicht so als Kontext, ich meine, ich habe meine Kollegen kennengelernt äh, am Cologne Game Lab. Wir ähm, haben zusammen studiert und ähm, im Studium beim Cologne Game Lab ist es halt eben so, dass man dass jedes Semester zweigeteilt ist. Also erst hat man die Hälfte mit Vorlesungen, wo man dann auch Klausuren und sowas schreibt. Und dann die zweite Hälfte ist halt ein Semesterprojekt, wo man nur ein Spiel zusammen macht. Und da sieht es dann halt so aus, dass man halt irgendwie so sechs bis acht Wochen hat, je, nach, äh, je nachdem, ob Sommer- oder Wintersemester, wo man sich dann voll auf ein Spiel fokussieren kann und sonst keine anderen Verpflichtungen für die Uni hat. Mhm, mh. Das heißt, wie das so meistens aussieht, ist es dann halt sechs bis acht Wochen Crunch für alle, dass alle sich da so richtig reinhauen. Mhm. Ähm, aber es war halt auch immer okay, weil danach kamen ja Semesterferien für so ein paar Wochen und dann konnte man sich auch wiederholen. Ähm, in diesen sechs bis acht Wochen, das war mal richtig spannend, weil es immer so viel passiert, also weil es ist ja schon sehr kurze Zeit, um ein Spiel zu machen, aber es sind so viele coole Projekte in so kurzer Zeit zustande gekommen. Ich glaube, wir haben am Anfang mit der Firma ein bisschen den Fehler gemacht, zu denken, dass wir in der gleichen Geschwindigkeit auch entwickeln können grundsätzlich. Mhm. Ähm, das ist natürlich nicht der Fall, weil ne, wir arbeiten ja nicht zwei Wochen durch und dann äh, zwei Monate mhm. durch und dann machen wir zwei Monate Pause, sondern wir müssen ja ähm, die die, die Geschwindigkeit, die wir haben, müssen wir ja maintainen für eine viel längere Zeit. Und ich glaube, da haben wir uns am Anfang einfach ein bisschen verschätzt und waren dann nicht so zufrieden mit dem, was wir so erreichen konnten in der Zeit. Dann fällt ja auch noch 10 Millionen Papierkram, Dinge und Organisatorisches an, wenn man eine Firma gründet. Man kommt einfach auch nicht so viel zum entwickeln, wie man das halt so doch zu Uni-Zeiten konnte. Mhm. Und ich erinnere mich an den Punkt, wo wir dann halt echt, also das war... Letztes Jahr zur Gamescom, wir haben natürlich richtig reingehauen für die Gamescom, damit wir halt was vorzuzeigen haben. Nicht, weil wir ausgestellt haben, sondern einfach, weil wir mit Leuten ins Gespräch kommen wollten, vor allem mit Publishern, um halt schon mal zu gucken, was da so geht. So, wenn wir dann irgendwann an einem Punkt sind, Publisher zu finden. Und wir haben einfach so reingehauen und wir waren echt danach einfach alle komplett ausgebrannt. Und da kam so wirklich der erste Punkt, wo wir uns alle gefragt haben, okay, ist es das wert? Ich hatte dann glücklicherweise nach der Gamescom mir Urlaub genommen. Und kamen dann also wieder, alle waren am Boden und ich war dann diejenige, die es wenigstens schon mal Pause hatte und dann wieder ein bisschen frischeren Kopf hatte und dann habe ich halt gesagt, okay, nee, wir kriegen das hin, aber wir müssen halt Dinge ändern, weil wir haben uns selber ein Arbeitsumfeld geschaffen, was nicht unseren ja. Bedürfnissen entspricht.
0: Ja. Die dieser Crunch, kannst du das so mal ein bisschen eingrenzen, was genau du damit meinst, jetzt gerade zum Beispiel in der Phase eures Entwicklerteams, also wo ihr schon im Berufsleben seid, was bedeutet das, wenn du sagst Crunch, weil da gibt es ja auch nochmal verschiedene Feinabstufungen, die man sich darunter vorstellen kann, von jeden Tag über Monate hinweg zwei bis drei Stunden länger am Schreibtisch sitzen bleiben bis hin zu alles klar, meine Matratze liegt unterm Schreibtisch, da lege ich mir jetzt eine halbe Stunde drauf und dann geht's wieder weiter, wo, wo befinden wir uns jetzt hier auf der Skala bei euch?
1: Äh, schwierig, das so pauschal zu sagen. Ich meine, ich glaube, ein, ein Thema, was auf jeden Fall sehr gezerrt hat, ist einfach, dass wir alle nicht gelernt haben, uns von unserer Arbeit zu distanzieren. Mhm. Also wir haben halt, selbst wenn wir halt nicht mehr am PC saßen, haben wir halt trotzdem alle noch drüber nachgedacht. Und irgendwie so jede jeder wache Moment hat man irgendwie da gedanklich bei der Arbeit verbracht, irgendwie bei bei der Firma, so wie das geht, beim Spiel, was da so für Möglichkeiten sind. Und ich glaube, das ist einmal etwas, was uns sehr belastet, hat. selbst wenn wir jetzt nicht unbedingt so die diese Horrorszenarien von 100 Stunden wochen, also das haben mhm. wir jetzt nicht gemacht. Und wir haben uns aber auch nicht wirklich Pausen selber gegönnt. Nicht, nicht, dass wir das voneinander erwartet hätten. Ich glaube, immer, wenn jemand gesagt hat, oh, ich brauche eine Pause, waren alle so natürlich, ja, nimm dir so viel Zeit, wie du brauchst. Aber wir waren, glaube ich, alle uns selber gegenüber da sehr streng. Und haben von uns selber einfach mehr verlangt, als wir das von unseren äh, Kollegen äh, verlangt haben. Mhm, mh. Dementsprechend, ja, also es waren auf jeden Fall Überstunden auch natürlich mit am Start. Ich hatte, Es gab so eine Woche, da bin ich halt jeden Morgen, ich bin aufgestanden, habe mich an den PC gesetzt und war dann da, bis ich mich schlafen gelegt habe. So. Mhm. Ähm, ja, ja, das, das, ist, das ist nicht gesund. <lacht> würde, ich, würde ich grundsätzlich nicht empfehlen. Mhm, ähm, aber das ist jetzt nicht so, als hätten wir das über Wochen Monate. Es gab halt immer mal wieder so Wochen, aber die Wochen danach waren halt auch stressig, nicht so stressig, aber man hat halt nicht so die Möglichkeit, dann mal so richtig Pause machen zu machen nach so einer nach so einer ganz krassen Woche. Dementsprechend, es war sehr unausgeglichen, so von vorne bis hinten. Mhm. Ähm, ja, wir hatten auch am Anfang gesagt, wir zählen zum Beispiel Urlaubstage nicht. ne Jeder macht so, wie es richtig ist, aber es hat halt auch ja. zum Beispiel dazu geführt, dass keiner Urlaub genommen hat. Und dann haben wir gesagt, okay, wir haben jetzt eine Mindestanzahl an Urlaubstagen, die jeder nehmen muss. Mhm.
0: Das ist ganz spannend, das ist so ein Phänomen. Also ich selbst habe solche Phasen nie durchleben müssen, aber ich habe in, in, für Artikel immer wieder mit Leuten gesprochen, die sowas mal erlebt haben und auch teilweise dafür verantwortlich waren. Und was da immer mal wieder erzählt wurde, und das erinnert mich sehr an das, was du gerade beschrieben hast, dass selbst wenn eigentlich nie die Ansage war, liebe Leute, ne, wir crunchen jetzt oder wir arbeiten länger, dass in manchen Arbeitsumgebungen Leute trotzdem nicht Feierabend machen wollten, mhm. weil andere ja gerade noch arbeiten. Und dann hat man so dieses Gefühl gerne von, ich will ja niemanden im Stich, Lassen oder auch weniger positiv äh, formuliert, es sieht doof aus, wenn ich der Erste bin, der geht oder die Erste, die geht äh, und dann wirken da plötzlich so zwischenmenschliche Dynamiken. Ich glaube, die mhm. hat man auch einfach gar nicht auf dem Zettel, oder? Wenn man so als, als Team ganz neu in dieses Berufsleben startet und diese ganzen Mikrodynamiken, da denkt doch niemand dran.
1: Nee, wirklich nicht. Wobei ja. ich sagen muss, bei uns waren diese Mikrodynamiken auch nicht, glaube ich, der ausschlaggebende Punkt, weil wir primär remote arbeiten. Also wir hatten immer so ein bis zwei Tage mhm. die Woche, wo wir dann irgendwie im Büro sitzen, aber sonst ähm, arbeiten wir von zu Hause und da hat halt jeder seinen eigenen Tagesrhythmus. Das heißt, manche fangen früher an, weil sie auch früher wach sind und andere dann halt ja später. Dementsprechend, glaube ich, haben wir uns in dem Punkt weniger gegenseitig beeinflusst. Ich glaube, was so der viel größere ausschlaggebende Punkt an der Stelle war, war einfach, dass wir alle so ein bisschen mit Imposter-Syndrom zu kämpfen hatten
0: mhm. und wir
1: alle das Gefühl hatten, boah, andere Leute können das, was wir machen, bestimmt viel schneller machen, also müssen wir mehr arbeiten um quasi eigenes, unser eigenes Unwissen und unsere eigene ähm, fehlende Erfahrung irgendwie dadurch zu kompensieren, was natürlich mhm. nicht so ist, aber ich glaube, wir sind mhm. halt alle vom, vom Typ her eher so Leute, die eher an sich selbst zweifeln als an anderen ähm, und das hat dann an der Stelle nicht nicht wirklich gut geholfen, weil wir halt uns selber gegenüber nicht so gut Grenzen setzen können. Das war jetzt ein Prozess, das mussten wir jetzt lernen. Ähm. Hast, du,
0: hast du das Gefühl, das ist etwas, was eigentlich die Uni euch hätte schon beibringen sollen? Weil das, was du erzählst, ist auch tatsächlich eine Geschichte, die ich immer mal wieder höre von Studienabgängern, aber auch Leuten wie du die oder wie dir, die immer noch an der Uni irgendwie unterwegs sind und studieren und arbeiten, dass im Studium da nur selten ein Bewusstsein geschaffen wird für, okay, ne, Arbeit gut und richtig und wichtig, aber man muss auch Pausen setzen. Siehst du da eine verfehlte Verantwortung bei den Ausbildungsstätten oder bei eurer Ausbildungsstätte jetzt ganz konkret oder sagst du, naja, okay, das ist trotzdem etwas, das lernt man erst so richtig, wenn man im Arbeitsleben steht?
1: Teils, teils. Also ich so ganz komplett würde ich die Verantwortung nicht auf die Uni schieben wollen, mhm. weil die haben auch schon sehr viele, also die haben sehr viele Dinge sehr richtig getan. Ich habe ja auch vorher schon was anderes studiert und im Vergleich dazu zum Beispiel war das, äh, war das auf jeden Fall schon alles super. Mhm. Ähm, weil zum Beispiel das erste Studiengang, ich habe ja erst Toningenieur studiert, also Ton- und bild mhm. ist der studiengang und da war das wirklich sehr, so also dieses Workaholic-Dasein wurde total, äh, also als du so das Ideal dargestellt so wenn du nicht genau. bereit bist so von morgens bis abends im Studio zu sitzen und auch nachts so dann dann bist du nicht richtig für den Job das war so die die Sache die immer und immer wieder kommuniziert wurde ähm, war dann auch einer der Gründe warum ich dann irgendwann gegangen bin weil ich halt gesagt habe okay also so sicher weiß ich nicht ob ich also ich weiß mhm. nicht ob ich von morgens mhm. bis abends im Studio sitzen will <lacht> ist das vielleicht wirklich nicht der Job für mich ähm, und das war jetzt schon am CGL war das schon anders also mhm die waren da schon angenehmer, so im Umgang, die haben das nicht von uns, also die haben nicht kommuniziert, dass sie das von uns erwarten, aber dadurch, dass halt andere, und dann da war dann eher so der Vergleich, wie du ihn vorhin angebracht yeah. äh, hast, da war das eher die Sache, weil man hat halt gesehen, alle Teams hauen total rein, ja, dann haut man halt selber auch rein, ne? weil die anderen machen so, in so kurzer Zeit so krasse Spiele, da will man ja nicht selber das Team sein, was irgendwie ein weniger krasses Spiel hat, aber dafür irgendwie Pausen gemacht hat, weil das yeah. fühlt sich yeah. dann ja auch nicht so gut an, beziehungsweise, so mit Anfang 20 hat man da auch noch nicht so das Verständnis für so yeah. Yeah. Wie die Wichtigkeit von Pausen und was das halt mit einem machen kann. Yeah. Ähm.
0: Ja jetzt hast du schon beschrieben, ja, seid jetzt an der Phase, wo wir uns jetzt gerade unterhalten, da habt ihr diese Crunch-Phasen hinter euch und jetzt diese Erkenntnis gewonnen, okay, Urlaub und Pausen, all das ist ziemlich wichtig. Was mich mal sehr interessieren würde, was für Spuren hat denn diese Phase jetzt bei euch als Team hinterlassen? Weil ich meine, ihr seid eine Handvoll Leute, ziemlich genau fünf Leute, äh, das ist ja eine Teamgröße, ich glaube, da, da, da merkt man noch mal sehr viel deutlicher, wie es Leuten geht. Dann wiederum mhm. erzählst du, Remote-Arbeiten, da wird ja auch wieder viel verschluckt, also wie wie hat dieses Team auf diese Phase reagiert ja und wie ist es damit umgegangen? Also Oder mit anderen Worten, wie geht's euch gerade so?
1: <lacht> also ich meine, jetzt gerade ist wieder sehr viel Trubel, aber das liegt halt an externen Faktoren, nicht oh ja. unbedingt an der Art und Weise, ja. wie wir unser Team führen. Ähm, ja, also da, da gibt es ein paar und da können wir auch gleich noch, äh, gleich noch mehr im Detail drüber reden. Aber so grundsätzlich habe ich das große Glück, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die ich wirklich einfach... Also das ist quasi meine Familie. Also ich habe diese Menschen unglaublich gern. Ich habe auch schon vorher an verschiedenen Projekten mit denen zusammengearbeitet. So Das funktioniert gut. Was wir halt gemacht haben, war, dass wir halt ganz viele Strukturen eingeführt haben, die uns jetzt helfen irgendwie. Dass das halt nicht nochmal zu sowas kommt. Ein großes Ding, wir haben zum Beispiel einmal im Monat haben wir einen Mental Health Check-In, wo wir alle, uns, wir haben uns alle nach dieser Phase eine Liste gemacht mit so Frühwarnzeichen für Stress. Also woran wir merken, dass also körperliche und aber auch irgendwie Verhaltenssymptome, so woran wir merken, okay, gerade ist zu viel oder es wird zumindest bald zu viel. Und was wir halt machen, ist, wir es nur einmal im Monat hinsetzen und halt diese Listen durchgehen und gucken, okay, ist vielleicht jetzt gerade schon was, also haben wir schon irgendwelche, diese Symptome, ohne dass wir das bewusst gemerkt haben.
0: Also was steht da so drauf?
1: Ach, alles mögliche, das kann sowas sein, wie zum Beispiel Augenzucken, also um so ein körperliches Symptom oder so ganz viel Kopfschmerzen, bis hin zu so emotionalen Sachen wie, boah, ich merke, wenn ich mit Freunden rede, dass ich immer noch gedanklich bei der Arbeit bin. Also es yeah, ist yeah. eine ganz breite Range von Dingen. Yeah. Halt sehr, sehr spezialisiert halt auf die Person. Ne? Yeah, Was yeah. halt, weil es, äh, Stress äußert sich ja auch ganz anders bei verschiedenen Leuten. Ähm, ja, und dann setzen wir es halt einmal im Monat hin und dadurch, dass wir halt, wie gesagt, auch erst an erster Stelle Freunde sind, bevor wir Kollegen sind, können wir natürlich auch noch ganz anders kommunizieren, als das jetzt bei einer Firma mit ja, also so eine Zwecksfirma, sag ich mal, also ja. Leute, die halt zusammenarbeiten, halt, weil sie ja. Geld verdienen wollen. Ja. Um, da ist es natürlich ein ganz anderer Umgang, so eine Offenheit, das wird in anderen Studios, also würde mich wundern, wenn das da so der Fall wäre, weil ich meine, ich kenne diese Menschen mhm. sehr, sehr gut und die kennen mich sehr, sehr gut und das ist echt schon ein absoluter Luxus. Also wir, wir reden sehr offen, ich meine, auch eine Sache, die, die ich bei uns wirklich wahnsinnig liebe, weswegen ich auch eigentlich nicht mehr irgendwo anders arbeiten möchte, ist einfach, dass mhm. wir wirklich sehr, sehr offen miteinander kommunizieren, insbesondere nach dieser Phase, ähm, und dass wir halt eben so Probleme nicht irgendwie liegen lassen oder nicht oder, oder unausgesprochen lassen. So, sobald jemand was merkt, dann sagt die Person das auch. Und das ist äh, ein riesiger Luxus, stehe ich immer wieder fest.
0: Super cool. Das ist auch tatsächlich etwas, diese Checkliste, das habe ich noch nie gehört. Also seit es gibt jetzt diesen Podcast, hier dieses Format seit knapp drei Jahren. Nee Quatsch, sogar mhm. seit über drei Jahren mittlerweile, um Gottes Willen. Und da habe ich schon viel. Geschichten gehört, das fing ja auch hier alles an, dieses Format mit der Pandemie und da habe ich dann viel auch von Lösungsversuchen und Ansätzen gehört, wie Teams versuchen diese auch wohltuenden Momente einer Bürobegegnung zu übersetzen auf Discord und Co. Und dann gab es zum Beispiel Teams, die erzählt haben, die haben bei Discord nicht nur Arbeitschannels, sondern eben auch Kaffeeküchenchannels, mhm. wo man quasi mit seinem Account reingehen kann, wenn man signalisieren will, alles klar, ich wäre bereit für einen Plausch. Und ja. äh, ne, man versucht so Echtwelt Dinge abzubilden, aber diese Checkliste, das ist ja fantastisch. Darf ich fragen, wie ihr da auf die Idee gekommen seid? Ist das eine Ressource die irgendwo online herumschwebt oder ist euch das einfach so eingefallen?
1: Das ist das ist uns einfach so eingefallen. Ich, cool. dies, wir haben halt den Vorteil, dass wir zwei Designer im Team haben, die halt sehr auf Psychologie fokussiert sind, auf verschiedene Art und Weisen. Mhm. Zum Beispiel, ich habe meine Bachelorarbeit auch über die Darstellung von äh, Symptome von psychischen Problemen irgendwie in Videospielen habe ich geschrieben. Das ist halt so ein Thema, für das ich mich ohnehin interessiere. Ähm, ich lese so in meiner Freizeit freiwillig so das DSM <lacht> so <Was? lacht> Von daher ist es halt, okay. ist es ist so ein Interesse von mir und da liegt mir, also kommen solche Ideen dann halt natürlich auch schneller, weil ich mich schon damit auseinandergesetzt habe. Da muss
0: ich mal ganz kurz eine Seitenfrage stellen, weil das ist auch ein Thema, was mich sehr begeistert und interessiert. Ähm, gibt es so ein Spiel, das dir bei diesem Themenkomplex besonders, ich sag mal, auf eine positive Art und Weise im Kopf geblieben ist, also das auf eine interessante, ansprechende Art, dieses Thema der mentalen Erkrankung zum Beispiel aufgegriffen und thematisiert hat. Gibt es da einen Titel, der dir da sofort einfällt?
1: da gibt es ein paar tatsächlich. Also ich gab so das klassische Beispiel, was auch am bekanntesten ist, ist wahrscheinlich Hellblade Senua Sacrifice. Mm -hmm, mm -hmm. Das ist ja einfach fantastisch gemacht auf so vielen Ebenen. Ich meine, selbst im Vorspann. Ich meine, die, die erste Jobbeschreibung, die du liest, ist nicht irgendwie Producer oder so, sondern halt die ja. Mental Health Specialist, mit denen sie zusammengearbeitet haben. Das ist ganz, ganz klasse, wie sie das gemacht haben. Aber es gibt auch so im Indie-Bereich kleinere Games, die viel sowas machen. Ein Spiel... Um, es ist es ist nicht spaßig zu spielen, aber das soll, also das ist ja auch irgendwie so der Sinn des Ganzen. Uh, please knock on my door heißt es, glaube ich. Ich
0: drehe durch. Das kann ja wohl nicht sein. Ich habe gerade, also die Frage war nämlich schon, man ahnte es schon so gestellt, ich hatte selber natürlich schon ein Spiel im Kopf und es mhm. war exakt das. Entschuldige, ich wollte jetzt nicht reinbrechen, <lacht> aber niemand kennt dieses Spiel leider. Ich merke das immer wieder. Und jetzt, ach toll, entschuldige, ich, ich stelle mich wieder nach hinten. Erzähl bitte weiter. <lacht>
1: Ah nee, das also das Spiel habe ich zum Beispiel auch erst entdeckt für ähm, im Rahmen meiner Recherche für die Bachelorarbeit tatsächlich. Mega. Ähm, und da habe ich das da gespielt und es ist wirklich, es ist kein spaßiges Spiel, es ist ja. nichts, was ich in meiner Freizeit gerne spielen würde, aber es ist sehr gut umgesetzt an ja. sehr vielen Aspekten.
0: Ich war da ganz doll angetan, entwickelt von einem schwedischen indie entwickler Michael Leval. Ich weiß bis heute nicht, wie man den Nachnamen korrekt ausspricht. Ich nenne es immer unterschiedlich und dann darf man sich was raussuchen. Ich kriege es nicht besser hin. Ähm, ich glaube, er lebt mittlerweile in Österreich und arbeitet dort hm. bei einem Team. Jedenfalls Spind. ein ganz tolles Spiel für all jene, die es nicht kennen. Äh, Im Grunde, also wenn man zynisch sein will, Management-Spiel. Es geht darum, eine Figur möglichst, ich sag mal erfolgreich, durch den Alltag zu bringen und diese Figur, die, die wird aus verschiedenen Gründen von außen, aber auch intern sozusagen bewegt in eine depressive Episode und äh, erlebt immer mehr Einschränkungen in ihrem Alltag und unsere Aufgabe ist es eben, diese Figur möglichst, wie gesagt, gesund durch diesen Tag, durch diese Woche zu bringen und so wie ich das Spiel wahrgenommen habe, diese Schlinge, die sich da um den eigenen Hals legt und die, den Hals der Figur, die zieht sich unweigerlich immer enger. Mhm. Also es ist schwer in dem Spiel zu einem klassischen Erfolg zu kommen, aber das ist ja auch die Idee des Spiels. Die will eben eine ganz besondere Seite von psychischen Erkrankungen beziehungsweise hier Depressionen zeigen. Nämlich dieses Gefühl der Einschränkung, vielleicht sogar der Auswegslosigkeit, um, um so eine Empathie herzustellen. Gerade auch bei Menschen, die vielleicht nicht so viele Berührungspunkte mit dem Thema haben. Und ich mhm. fand das, also, das ging mir ja so nahe. Ich fand das Voll. damals hoch faszinierend. Aber genau wie du auch sagst, also, da muss man schon einen guten Tag erwischen, sage ich mal, <lacht> um das, ne, also, spielen zu können.
1: Ja, absolut. Weil sonst, also, es kann einen sehr schnell sehr runterziehen, aber es ist, es ist spannend gemacht. Es, ist, es geht halt auch sehr einher mit, also, der Spoon Theory, sag ich mal. Das ist halt so ja. dieses, also, deine Ressourcen halt managen zu müssen, weil du halt limitierte Ressourcen hast und es können schnell Sachen kommen, die dich halt einfach noch mehr Energie kosten, als das jetzt bei anderen Leuten der Fall wäre. Und dann sind es halt kleine Sachen schon die kommen können und dich aushebeln können. Und dass du das halt irgendwie antizipieren musst und damit arbeiten musst. Und das ist in dem Spiel natürlich super schwierig gemacht. Also wenn es nicht den Story-Mode gäbe, dann hätte ich das positive Ende auch nie erreicht. Weil ja. das also ja. ist ja quasi unmöglich. Ja. Ja. Ähm.
0: Ach cool. Schön, ach toll, da haben wir das Spiel auch mal wieder hier genannt. Ich freue mich ja sehr, jetzt kannte es mal <lacht> endlich jemand, wie toll. Ähm, Nochmal von hier aus ganz kurz zurück. Du hast jetzt gerade von dieser äh, Checkliste erzählt. Mich interessiert noch eine Frage zu diesem Crunch-Thema. Wie mhm. ist denn jetzt zurückblickend so eigentlich das Spiel, das ja aktuell noch in der Prototypenphase ist, wenn ich es richtig gesehen habe, Adventures mhm. Advocate. Wie ist denn das jetzt geworden unter diesem, ich sag mal, diamantenen Druck da in dieser extremen Arbeitssituation? Weil man hört und erfährt ja immer wieder, es gibt ja auch, glaube ich, mittlerweile Studien, die das belegen wollen, dass diese Crunch-Phasen am Ende die Spiele eigentlich schlechter als besser machen, im Sinne von übermüdete Menschen mhm. machen mehr Fehler als ausgeschlafene Menschen, die dann wieder ausgebessert werden müssen. Wie waren denn jetzt eure Erfahrungen mit dieser Phase?
1: Äh, also ganz, ganz richtig. Wir haben, was wir gemacht haben, ist, wir haben, ich habe halt festgestellt, so hey, wir, in dem das Spiel, die Idee, die wir hatten, die werden wir nicht umsetzen können. Mhm. Punkt. So. Und wenn wir in dem gleichen Tempo weitermachen, dann werden wir ein mittelmäßiges, nicht fertiges Spiel haben und wir alle werden zu kaputt sein, um noch ja. überhaupt in der Industrie zu arbeiten. Also habe ich dann an der Stelle, weil ne, ich hatte Urlaub gehabt, das heißt, ich war halt einfach schon in einem besseren Mindset wieder als die anderen. Ich habe halt an der Stelle dann gesagt: Okay, Leute, wir müssen was ändern. Lasst uns das Spiel, lasst uns das Spiel ändern. Lasst uns das Spiel kleiner machen. Lasst uns das anders machen, weil das die Vision, die wir haben, die werden wir nicht schaffen und die Art der Vision, die wir auch hatten, war so ein, so ein Ding, dass du Es gab halt viele kleine Sachen. Mhm. Wenn du anfängst, die kleinen Sachen zu streichen, dann bleib, hat, bleibt halt einfach nicht mehr viel übrig. Dann habe ich gesagt, okay, dann lass uns ein neues Game machen. Was klar von von der Story und von von der Welt natürlich immer noch dasselbe Setting ist. Aber was äh, vom Gameplay einfach ganz fokussiert ist auf die Sachen, die wichtig sind. Mhm, mh. Und das, was wir gemacht haben, ist, wir haben das komplette Konzept umgeschmissen, mitten in der äh, Prototypenphase. Ähm, hat natürlich für uns jetzt so ein bisschen den Nachteil, dass wir halt, wenn wir jetzt mit Publishers reden, halt sagen, hey, wir haben so und so viele Monate im dem Spiel gearbeitet. Aber haben wir halt im Endeffekt nicht. Ne? Wir haben nur die Hälfte ja. der Zeit dran gearbeitet, weil die andere Hälfte haben wir an einem Game gearbeitet, was nie zustande kommen wird. Ja. Ähm, uns fehlt natürlich jetzt die Zeit so ein bisschen, aber grundsätzlich war es, es war eine sehr harte Entscheidung, aber es war die beste Entscheidung, die wir hätten treffen können. Weil jetzt ja. haben wir ein Game, was Sinn macht, was, was auch einfach, also man kann es leicht hochscalen. Aber so die, die mindeste, die, die kleinste Fassung von dem Spiel ist halt machbar und sie ist greifbar und sie ist ja. also es hat es hat dem Spiel nur gut getan, dass wir diesen kollektiven Zusammenbruch hatten und dass wir uns dann aber auch entschieden haben, okay, wir machen was anderes.
0: Ja Also, wie gesagt, ich glaube, vorher hieß es Magic Pawn Shop, wenn ich mhm. das hier richtig mir, genau. Und jetzt Adventurous Advocate, ähm, mhm. ein Fantasy-Puzzle-Spiel, wie ich lesen konnte, in dem eine Frau in ihren 50ern die Hauptrolle spielt. Mhm. Super ungewöhnlich, aber super cool. Äh, kannst du vielleicht noch ein, zwei Sätze dazu werfen, um den Leuten und auch mir so ein Bild zu zeichnen? Also, was geht eigentlich ab? Also, was, was ist, wenn alles klappt, die Idee und, und was man so macht in diesem Spiel?
1: Um, Adventurous Advocate, wie du schon richtig gesagt hast, man spielt eine Frau in ihren 50ern. Sie heißt Fiatress oder Fiatris, sie ist ähm, die Besitzerin eines Abenteuerbedarfsladens Und äh, Leute kommen im Endeffekt zu einem, äh, weil sie Equipment brauchen und Ratschläge, weil sie ist halt selber lange Abenteurerin gewesen. Sie kennt die Industrie, sie weiß, wie das so abgeht. Ähm, und was, was sie hat, ist, sie hat ein magisches Puzzlebrett, mit dem sie Abenteuer planen kann. Das heißt, ähm, Abenteuer gehen zu dir, du planst mit ihnen welchen Weg sie gehen, äh, gibst ihnen auch noch das Equipment, damit sie bestimmte schwierige Stellen irgendwie leichter äh, überqueren können ähm, und dann gehen sie halt auf ihre Abenteuer und kommen dann halt zurück mit Ressourcen, mit mehr Informationen über die Welt und es gibt so zwei Storylines, die dann quasi währenddessen passieren, das eine ist so die externe Storyline und zwar ähm, ist die Abenteuerindustrie sehr inspiriert so von, also auch wenn es ein Fantasy-Universum ist, ist, ist die Abenteuerindustrie sehr inspiriert von so, wie bestimmte Dinge in unserer modernen Welt laufen ähm, und es gibt ein großes Unternehmen, was äh, naja nicht unbedingt die besten mhm. äh, Bedingungen hat für ihre Arbeiter. Und was man macht, ist, man gründet die erste Abenteurergewerkschaft im, im Spiel.
0: Also absolute Fiktion, wenn man aus der Perspektive der Spielebranche spricht, leider. Ja, ja. <lacht> oh Gott, genau. Oh
1: es, ist, es ist so ein bisschen die Fantasie. Äh, ja wie es laufen könnte. Und so intern ist das halt, Fiatrice äh, hat sich halt mit ihrer Tochter verstritten, aufgrund auch der äh, der Bedingungen in der Industrie und weil halt Fiatrice ganz lange Angst hatte, sich dem zu stellen, halt aus Angst vor den Konsequenzen, die dann irgendwie von der äh, von der großen Firma da kommen könnten, äh, weil sie da auch eine persönliche Geschichte mit denen hat und äh, Tochter ist halt abgehauen und versucht halt jetzt selber so einen Widerstand zu gründen quasi. Und äh, was man halt im Spiel macht, ist dann auch zu versuchen erstmal herauszufinden, wo die Tochter hin ist und irgendwie die Beziehung halt zu reparieren. Wow. Genau. Und so also von der Spielmechanik, ja. von der Spielmechanik ist es sehr, also viele Leute vergleichen es so ein bisschen mit das verrückte Labyrinth, weil die Abenteurerplanung ist halt, oh. äh, hat, hat ein sehr, sehr ähnliches Bewegungssystem, aber quasi als würdest du das Brettspieler das verrückte Labyrinth nehmen, aber es benutzen, um ein RPG-Abenteuer zu simulieren.
0: <lacht> ich habe das leider nie gespielt, aber ich glaube, ah, ich kann es oh. mir trotzdem vorstellen. Vielleicht gibt es noch einen Alternativvergleich für Menschen, die nicht das verrückte Labyrinth gespielt haben. Ich habe das Brettspiel gespielt mit den kleinen ähm, Pinguinen, die die Fische aus dem Wasser rausfischen äh, und auf den Eisschollen stehen. Gibt <lacht> es gibt's hier eine Möglichkeit?
1: <lacht> ich weiß mm, nicht. Schwierig.
0: <lacht> naja, aber ich habe es trotzdem begriffen. Das klingt ja super spannend. Da muss ich direkt die Frage nachwerfen, woher kommt so eine Idee eigentlich? Weil das, also du hast schon beschrieben, das entstand ja dann teilweise auf dem Rücken von dem anderen Spiel, das dann mhm. verändert wurde eben zugunsten des neuen Titels, aber der ganze Rest, also woher kommt denn das? Also ich, ich da schwingt auch bei dieser Frage so dieses, dieses große Staunen und auch Bewundern meinerseits mit, dass man ja dann wirklich am Beginn einer Spieleentwicklung vor diesem riesengroßen und verlockenden weißen Blatt Papier sitzt und ja eigentlich alles machen könnte und da frage ich mich immer, warum dann dieses Spiel? Also ich bin so neugierig, wie ist das zustande gekommen?
1: In diesem Fall war das tatsächlich so. Also, oder vielleicht andersrum. Wenn viele Indie-Startups starten mit einem Spiel und gründen dann. Also, die haben dann irgendwie in der Uni zusammen gearbeitet, haben irgendwie einen Prototypen gemacht und sind so, boah, das könnte was sein, lass mal was gründen, lass das mal dem eine Zukunft geben. Mhm. Wir sind etwas anders herum dran gegangen. Also, wir haben während des Studiums schon häufig zusammengearbeitet und haben halt gemerkt, boah, wir lieben es zusammenzuarbeiten. Dann nach dem Studium haben wir auch erstmal bei anderen Firmen gearbeitet und halt festgestellt, ja, also, was wir hatten, war schon sehr gut. So, wir können schon sehr viel besser kommunizieren miteinander. Mhm. Und wir arbeiten auch einfach sehr gerne zusammen. Und wir haben dann gegründet. Und zum Zeitpunkt, wo wir gegründet haben, wussten wir noch nicht, was für ein Spiel wir machen wollen. Wir wussten, wir wollen mhm. Spiele machen, wir wollen zusammen arbeiten. Aber was, hm, hm, wussten wir noch nicht so richtig. Das heißt, dann hatten wir natürlich erstmal, dann hatten wir wirklich das weiße Blatt von, okay, wow. ja, was, was machen wir denn jetzt eigentlich? Ähm, und dann haben wir halt ich meine sind dann halt so in Brainstorming-Sessions gegangen so alle haben halt alle mit kind Ideen in den Raum geschmissen wir haben ein paar Nächte drüber geschlafen immer mal wieder ausgesiebt irgendwie Leute hatten Vetorecht so auf was für ein Projekt sie keine Lust haben und dann eine Idee die halt schon länger im Raum stand das war dann diese Magic Pawn Idee und die hatte sich so ein bisschen daraus ergeben auch schon zu Studienzeiten also die war tatsächlich schon länger im Raum war dann ganz witzig, dass wir uns dann wirklich auch für die entschieden hatten. Weil wir hatten während des Studiums hatten wir mal an einem Spiel gearbeitet, das hieß No Pen No Paper. Also halt so ein ah, ja, digitales ja. Pen-and-Paper-System. Und ähm, wir haben halt natürlich dann auch viel ne Pen-and-Paper-Spiel gespielt und auch so ein bisschen viel einfach uns Gedanken gemacht über dieses diesen Bereich. Und was halt das Coole ist an so Abenteuern und pen and paper ist halt, dass die Geschichten, die so passieren, sind ja komplett absurd. Also wenn du die so nacherzählst, das ist ja Einfach kompletter Humbug, was da so passiert. Also ich, ich erinnere mich, ich habe einmal in DSA gespielt und ich war eine Elfe und ich habe ein Lied gesungen und dadurch Ork verzaubert und dann hat er mich nicht angegriffen, sondern war so mhm. Tränen aufgelöst und, und seine Kindheit erinnert. Also einfach so richtig absurde Geschichten, die halt jetzt in einem Film oder so nicht passieren würden, weil die einfach zu konfus sind. Und wir dachten, es wäre eigentlich ganz cool, mal ein Spiel zu haben aus der Perspektive nicht von der Person, die diese Abenteuer erlebt, sondern einfach nur die Person, die im Laden steht und den ganzen Tag solche bescheuerten Geschichten zu hören bekommt. Und es so, ah ja, okay, du hast das gemacht, ja schön. <lacht> Hier ist dein Schwert, so. <lacht> um, und wir fanden diesen, diesen Perspektiven-Shift einfach sehr spannend und wollten daraus was machen. Was genau, wussten wir auch nicht. Um, aber als wir dann zusammen gebrainstormt haben, kam diese Idee halt noch mal vorne und dann dachten, ja komm, dann ist dann doch jetzt doch der Zeitpunkt herauszufinden, was dieses Spiel sein könnte. <lacht>
0: Das ist ja wirklich hochspannende Genese. Spielt da eigentlich in dieser Phase schon die die Überlegung eine Rolle, wie realistisch das dann auf dem Markt auch funktionieren wird? Das ist eine sehr kapitalistische Formulierung, aber du weißt, was ich meine. Also denkt man in diesem in dieser Wunderwelt der Fantasie und des Brainstormings überhaupt schon an solche Dinge wie okay? Und was für Chancen hat das in dieser Welt da draußen? Waren das weil Gedanken? Weil das, was du ja beschrieben hast, dieses Konzept selbst, ich weiß nicht, ob ich das schon häufig gesehen habe, was für mich persönlich was Gutes ist, wo ich mir aber auch vorstellen kann, dass Publisher sagen, äh, Potenzielle, um Gottes Willen, wir wissen ja gar nicht, ob das funktioniert, äh, lieber mal nicht. Also jetzt spielen solche Gedanken da schon eine Rolle?
1: Bei uns nicht, sonst sonst ja. hätten wir wahrscheinlich ein anderes ja. Game gemacht. Oh Gott, nein. Ähm, <lacht> nee, also ich glaube grundsätzlich, man, wir haben uns drüber nachgedacht und dachten so, hey, das sind Art von Spielen, die wir gerne spielen würden. Das heißt, es muss auf jeden Fall einen Markt geben. Die Frage ist, wie kann man ihn erreichen? Ich glaube, da waren wir, ja, vielleicht, ich weiß nicht, ob naiv oder einfach äh, guter Dinge, <lacht> äh, optimistisch. Ähm, weil ich glaube also ich glaube es gibt einen Markt dafür wenn wir den Leuten von den Spielen erzählen super viele Leute sind halt total intrigued und sind so oh cool ja krass weil man, die haben keinen Vergleichswert weil es gibt halt nicht unbedingt also ich ich kenne kein Spiel was so ist ähm, ich finde das auch es ist eine gute Sache aber ja wie du schon sagst mit Publishern das ist es natürlich so eine Sache dass vielen sind ja es ist ein cooles Konzept und das sieht nice aus und ne, ist ein tolle, tolles Spiel aber es passt nicht so richtig in unsere mhm. Nische oder es ist so ein bisschen außerhalb von dem was wir sonst machen und es ist so ja aber also okay aber ich weiß nicht ob es einen Publisher gibt, der sich genau auf diese Art von Spielen, die wir machen, spezialisiert, weil es ist halt schon ein sehr bunter Mix an Dingen. Ja. Ja. Ein Mix, der funktioniert, aber man braucht dann natürlich diesen einen Publisher, der der einem ja. dann die Chance gibt, das auch auszuprobieren. Was aber das Problem ist, wenn du halt, also weißt du es ja, unter dem Firmennamen ist es unser erstes Spiel. Ich meine, wir haben schon alle ja. andere Spiele gemacht, aber unter dem Spoonful-Namen ist es unser erstes Spiel und dann ist natürlich der Publisher gerne eher ja. risikoavers unterwegs.
0: Kannst du uns da mal so einen kleinen Einblick geben, wie das jetzt eigentlich aussieht? Also ich weiß ja, das kommuniziert ihr ja auch ganz oft nach außen. Ihr seid jetzt gerade in dieser Phase, wo ihr nach Publishern sucht. Wie läuft sowas dann eigentlich ab? Also schreibt ihr dann E-Mails und sagt, hallo, Herr ne? ja, Frau Publisher, wir haben da dieses Spiel, äh, ab geht's, wann können wir mal vorbeikommen? Oder, oder wartet ihr auf die großen Messen, um den Leuten direkt persönlich da äh, ein Hallo rüberzuwerfen? Oder wie läuft das eigentlich?
1: Wie immer ein bunter Misch aus diesem Ding. <lacht> ich meine, die Suche fing so ziemlich damit an, dass wir hatten uns beworben alle für Amplifying New Voices. Das ist so ein Programm, mhm. das Leuten den ersten Besuch zu GDC sponsert. Mhm, ähm, und ich hatte das dann coolerweise auch bekommen und war dann so, also habe dann im Februar erfahren, dass es dann im März zu GDC geht, und war so, okay, puch, äh, <lacht> ja, dann gibt's jetzt einiges <lacht> vorzubereiten. Und was ich dann halt gemacht habe, ich habe mich beim Meet to Match Tool angemeldet und habe allen Publishern geschrieben, die da so in Frage kamen, ob ich denen das Spiel pitchen kann. Eine Handvoll haben dann auch zugestimmt und dann habe ich da gepitcht mit denen. Lief auch alles sehr, sehr gut und mit denen sind wir dann jetzt immer noch im Gespräch. Es ist halt, also ja, Kommunikation mit Publishern ist gerne so schneckentempo-mäßig unterwegs. es dauert alles sehr, sehr lange. Aber genau, das heißt, da konnte ich schon mit einigen Leuten reden und halt auch bei den Networking-Events, so hat man ja auch andere Leute kennengelernt, die dann wiederum Leute kannten und es ne, das, also das geht ja gerne sehr viel über Kontakte in, in dieser mm -hmm. Industrie. Um, und alle, die wir nicht über solche Kontakte erreichen konnten, den habe ich dann jetzt Mails geschrieben oder fülle deren Formulare auf ihren Webseiten aus. Was so ein Ding ist, war auch jeder Firma, also jeder jeder Publisher hat ein eigenes Formular mit eigenen Fragen. Da doppelt sich tatsächlich gar nicht mehr so viel, außer so also die standardmäßigen Fragen wie, ja, wie heißt das Spiel oder beschreibt das Spiel kurz als Elevator-Pitch. Ja, also klar, ein paar Sachen doppeln sich, aber viele Fragen sind dann doch sehr individuell und dann ja. Ja, ja. füllt man da alles aus und hofft, dass, dass, dass man eine Antwort kriegt.
0: Mein Gott, und während all das läuft, wenn ich es richtig gesehen habe, macht ihr jetzt quasi Auftragsarbeiten, ne? um den Geldbeutel mhm. wieder so ein bisschen zu füllen. Ist das richtig, erstmal bevor ich jetzt eine weitere Frage stelle?
1: Nee, das ist das richtig.
0: Genau. Und wie läuft das so? Also haben sich da, also auch da, ich habe da kein Gefühl für, wie viele Sachen, Leute, wer auch immer, haben sich da gemeldet? Also habt ihr gut zu tun oder ist diese, diese Suche auch gerade etwas zäh? Also Hintergrund mhm. der Frage ist, dass mein Eindruck ist momentan in den Gesprächen, die ich jetzt auch mit Menschen aus der Branche führen kann, dass es gerade so ein bisschen schwierig ist, äh, alleine schon, weil wenig Geld, sage ich mal, im Umlauf ist, weil ne, harte Zeiten und und all dies. Äh, spürt ihr das oder, oder merkt ihr, okay, das funktioniert ganz gut? Was wir gerade machen.
1: Das spüren wir leider sehr. Ach je. Yeah. Das ist das ist tatsächlich gerade so ein sehr unglückliches Thema. Wir haben vor, also also erstmal zum Thema Auftragsarbeiten. Also wir haben ja. ein paar Auftragsarbeiten bekommen. Es sind aber alles sehr kleine Projekte, ja. die dann nicht lange. Also wir sind fünf Leute. Das ist halt für den Anfang schon relativ groß. Wir haben natürlich dann auch eine relativ hohe Burning Rate, einfach weil fünf Leute leben wollen und sich ernähren wollen. Ähm, und ja, das heißt, so kleine Aufträge sind zwar nett, aber die die geben einem jetzt nicht langfristige Sicherheit. Und selbst mhm. wenn man den Auftrag macht, ist man ja während des Auftrags schon natürlich damit beschäftigt, die nächsten Aufträge zu suchen. Mhm. Wir haben jetzt, also wir haben einen Auftrag jetzt schon gemacht. Wir haben einen zweiten in der Aussicht. Aber also das, das wird wahrscheinlich bald losgehen. Das läuft bisher sehr gut. Aber wir hatten an der Stelle auch super viel Pech, muss man sagen. Also wir hatten echt schon ein paar Aufträge, die so kurz, wo wir kurz davor waren, die Verträge zu unterschreiben und dann, ähm, passieren einfach so Dinge, die nicht in unserer mhm. Hand sind. Zum Beispiel, wir hatten eine Auftragsarbeit, fast fünf im Museum. Und was passiert ist, ist, dass die zuständige Person im Museum sich geändert hat und die neue oh Person beschlossen hat, das Programm einzustampfen. Und dann ist er so, okay, ja. gut, das ist äh, ungünstig. Kannst aber auch nicht wirklich was draus lernen, weil mhm, lag mh. halt nicht in unserer Hand.
0: Einfach Pech einfach,
1: ne? Ja, richtig Pech. Und das, das häuft sich gerade. Also da, da muss ich auch ganz ehrlich sein, das, das zehrt auch sehr so an, an den Nerven. Ja, ja. Weil ähm, wir natürlich die ganze Zeit auf der Suche sind, okay, wie lange können wir uns noch finanzieren, wie lange können wir uns noch finanzieren. Ähm, wir ja, und jetzt ist, sind, ist leider gerade der Moment eingetreten, dass wir halt kein Funding mehr haben und ähm, sich jetzt alle, also alle suchen mhm. sich jetzt andere Jobs und ich werde weiter mhm. Publisher anschreiben und kontaktieren in der Hoffnung, dass wir dann so wieder Geld reinkriegen. Wir haben mhm. auch noch einen Prototypenantrag bei der Firma Medienstiftung für, äh, für ein anderes Projekt und da könnte dann auch bald wieder mehr kommen, aber es ist halt immer so eine Sache von, man hat halt nicht Gewissheit. Ja, ähm, yeah. Und jetzt muss ich halt gucken, <lacht> dass ich wieder Geld reinkriege, damit der ja. Rest des Teams halt auch noch, damit wir weiterarbeiten können.
0: Ich bin äh, über meine Arbeit hier bei okay Cool in der Vergangenheit über ein Finanzierungsmodell gestolpert. Das war mir gar nicht klar, dass das funktionieren kann, aber für ein, zwei, drei Teams, ich glaube aus den Niederlanden tatsächlich, spannenderweise allesamt, Funktioniert das sehr gut und zwar die nutzen tatsächlich Patreon, die machen sowas wie, dass sie sagen, wir bauen eine Community um unser Studio herum auf und sagen, okay, wenn ihr jetzt monatlich, weiß ich nicht, jeder fünf Dollar oder so uns gibt, dann machen wir intern immer so kleine minigame jams und veröffentlichen dann monatlich so ein kleines experimentelles Spiel nur für euch, nur für euch Supporter. Und das mhm. scheint für diese drei Teams jeweils unabhängig voneinander recht gut zu funktionieren. Ist das ein Modell, das du kennst, über das ihr mal nachgedacht habt? Oder wenn du dir das anhörst, denkst du, nee, okay, ich sehe da keine keine Zukunft für.
1: Mhm. Wir haben wir schon mal nachgedacht tatsächlich drüber. Mhm. Aber das Problem ist, dass du ja da schon ein gewisses Following brauchst.
0: Und ja, wir sind ja. gerade
1: auch erst in der im in der Phase, wo wir das aufbauen. Also wir haben jetzt gerade zum Beispiel mit TikTok so eine Kooperation, dass wir, wo wir uns verpflichtet haben, bis Juli eine gewisse Anzahl von Videos hochzuladen und dann dafür kriegen wir halt so Workshops und Seminare von TikTok, damit die uns sagen, wie wir das am besten machen. Ja. Also wir sind gerade sehr dabei, eine Community aufzubauen, cool. aber bevor wir nicht ein gewisses Following haben, ähm, werden solche Modelle auch nicht wirklich lukrativ sein, weil dann wird einfach nicht genug reinkommen, als dass es halt fünf Leuten mhm. Mhm. das finanziert. Also ja, das ist immer so die Schwierigkeit.
0: Vor dem Hintergrund fühlst du dich denn wohl so in der, ich sag mal, Förderlandschaft der deutschen Spielebranche? Also das ist tatsächlich so ein komisches Déjà-vu, das ich da gerade erlebe, weil wir haben uns kennengelernt, in Anführungszeichen, als die Fördertöpfe der äh, Gamesförderung des Bundes leer waren. Da haben wir mhm. ja, ne, ein kleines Gespräch geführt und jetzt hören wir uns wieder während die Fördertöpfe der, der der Förderung leer sind. Also ein weiteres Mal ist es passiert. Das ist jetzt so ein bisschen komischer Hintergrund, vor dem ich da frage. Aber trotzdem, also wie guckst du denn jetzt so auf diese Förderlandschaft? Weil so, was du erzählst, es klingt ja ganz so, genau so eine Förderung wäre eigentlich genau das, was ihr gerade gebrauchen könntet.
1: Ja, ja total. Es ist auch super schwierig, weil wir ja natürlich schon Gespräche mit Publishern angefangen haben, ja, wo ja. der Fördertopf noch nicht leer ist. Und jetzt müssen wir halt allen sagen, ach übrigens, wir brauchen nicht 50 Prozent, sondern wir brauchen mhm. 80 Prozent. Das ist nicht die glücklichste Situation. Mhm. Grundsätzlich, ich meine, es, es kommt halt immer darauf an, mit wem man sich so vergleicht. Es gibt schon viele Möglichkeiten in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern. Mhm, mh. Aber die Möglichkeiten, die wir haben, sind teilweise nicht optimal genutzt. Also das Bundesförderung ist ein ganz klares Beispiel mit, dass da einfach kaum Transparenz besteht, wie viel Budget noch übrig ist. Das ist so dieses First-Come-First-Serve-Prinzip ist, dass, dass es keine Qualitätskontrolle ist, sondern solange ja. du alle formalen Kriterien erfüllst, dann kriegst du auch dein Geld. Was ich ähm, ja nicht nicht ideal finde, dass so ein Approach, wie das zum Beispiel bei den Ländern der Fall ist, also wie zum Beispiel für eine Medienstiftung, das ist ja äh, vom Land NRW, mh, die Förderung. Und die also die haben natürlich eine qualitative Kontrolle. Also die gucken schon, wer beantragt das Geld? Was ist das für ein Spiel, was sie machen? Ähm, wollen wir in diese Art von Spiel überhaupt erst investieren? Und ich glaube, dass das wäre... So etwas würde der Bundesförderung sehr helfen, weil das dann halt eben nicht so, ja, man nicht die ganze Zeit in den Startlöchern stehen muss mit diesem Antrag, dass man ihn noch rechtzeitig ja. rauskriegt, so, sondern dass man halt eben, ja, gucken kann, dass das, was man macht, auch sinnvoll ist und das ja, äh, ja. ja dann nicht irgendwie ein paar Millionen für so den nächsten Candy Crush Skin <lacht> Spiel irgendwie ja. rausgeht, ja, ja, ja. weil das dann <lacht> natürlich auch irgendwie ein bisschen ärgerlich, ja. wenn ja. man sowas sieht.
0: ja ja frustrierend auch einfach also ich kann mir kaum vorstellen wie ärgerlich das sein muss wenn man da vorsitzt und das da mitbekommt also vor dem Hintergrund dann diese Motivation aufrechtzuerhalten zu sagen alles klar das nehmen wir jetzt ist halt einfach so und wir suchen weiter also dafür es dann ja noch mal eine extra Portion Kraft Ich stell mir das wirklich sehr äh, nervenzerrend vor
1: mhm. ja ich will nicht lügen und, es, es ist auch ja,
0: ja und, und also vor allem ist um, echt ja
1: also ich meine, man ist halt so häufig so an einem Punkt wo man sich halt fragt okay will man das noch wirklich weitermachen so was ist die eigene Grenze die man da zieht und ja. bisher sind wir immer noch überzeugt von unserer Idee und von unserem Team und wir wollen ja auch zusammenarbeiten. Ich muss ja sagen, die Zusammenarbeit zusammen hat uns, glaube ich, auch ruiniert für den Rest der Industrie, weil wir haben ja jetzt einfach <lacht> das positivste und wunderbarste Arbeitsumfeld geschaffen und dann halt ja. irgendwie raus in die Industrie, wo man ja doch nicht immer so die besten, äh, von, von den besten Bedingungen hört. Das ist natürlich auch so, so ein Faktor, wo wir auch sagen, das wollen wir nicht. Also wir ja, wollen einfach ja. schon zusammenarbeiten, aber mal gucken, wie lange es geht.
0: Und obendrauf kommt ja, und das ist auch das, was ich ganz vorhin meinte, so ein bisschen mit dem mit dem Terminkalender und dass du dir einen freien Tag nimmst, großartig, aber ich hätte es fast nicht geglaubt, weil du studierst jetzt auch noch im Master, das kommt ja noch, noch dazu, um Gottes willen. Ich habe gesehen, an der TH Köln bist du immer noch im Master, also was heißt immer mhm. noch, aber noch zu all dem bist du im Master auch noch im Studiengang.
1: <lacht>
0: ja. Ich weiß gar nicht, was ich da sagen soll. Also erstmal krass. Und zweitens, wie funktioniert das alles? Und vielleicht auch, also was genau machst du jetzt noch im Masterstudiengang da?
1: Ja, also den Master, der, der hat nicht Priorität natürlich, weil, also, ja, ne, ja, mit, ja. Das, das ist klar. Was ich gerade mache, ist, ich mache ein Modul im Semester. Das heißt, so in fünf <lacht> Jahren werde ich dann das Studium abgeschlossen haben. <lacht> ähm, also ich habe da gar keine Eile. So Wenn da auch mal eine Pause wieder notwendig ist, dann nehme ich mir da auch eine Pause. Aber ich, also mhm. ich will halt schon, dass es vorangeht. Deswegen, klar, entspannter wäre, wenn ich nur den einen Job machen würde. Ja. Aber ich würde mir gerne, also ich würde den, ich möchte den Master auf jeden Fall machen, weil ich mir die Option einfach offen halten möchte. Ich hatte ja auch mal überlegt, in die Forschung zu gehen und irgendwie noch eine Doktor, äh, Doktorarbeit oh. zu schreiben. Äh, ist etwas, was ich halt auch immer noch spannend finde und deswegen würde ich mir ja. die Option gerne offen halten. Timing ist natürlich gerade nicht ideal, aber deswegen gucke ja. ich halt, was so der beste Kompromiss ist. Und der beste Kompromiss ist gerade ein Modul pro Semester, also das Minimalste von dem, was geht und dann äh, ja, guckt man, guckt man wie es läuft.
0: Mhm. Aber warum, wenn ich fragen darf, war es dir so wichtig, noch diesen Masterstudiengang eigentlich zu machen? Also gibt es da nochmal Inhalte, Kompetenzen, die in dem in dem Bachelorstudium nicht gelehrt werden oder wo, wo liegt dieser potenzielle Mehrwert da eigentlich für dich?
1: Ich meine, das Masterstudium habe ich angefangen, bevor ich die Firma gegründet habe, bevor ich auch überhaupt geplant hatte, die Firma zu gründen. Mhm. Ähm, am Anfang war es, glaube ich, mehr so die, ach, die so die Angst davor, jetzt in die Welt rauszugehen. So dieser ja, Wunsch, das ja. Studium noch ein bisschen länger am Leben zu halten, <lacht> damit man noch ein bisschen Zeit hat, irgendwie sich drauf einzulassen. Ähm, aber ich habe dann halt auch relativ schnell gemerkt, weil also das Master, das erste Mastersemester war dann halt während der Corona-Zeit. Da hat sich natürlich super viel geändert und das Arbeitspensum war auch einfach sehr ungleichmäßig aufgeteilt, weil ich meine, ich, ich, mein, ich glaube, das ging vielen so: Die Welt geht unter und man muss aber irgendwie sich hinsetzen ja. und dann irgendwie Sachen machen, wo man denkt: Okay, ist das ist das gerade überhaupt wichtig? Um, und dann auch in der Menge, also das, das ja, die, da, die erforderte Arbeit, also das, was erfordert wurde vom Studium, das hat, das wurde nicht gut angepasst auf die Corona-Situation am Anfang, mhm, aber ja. es war natürlich auch für alle eine komplette neue Situation, also da kann man auch, glaube ich, nicht viel Vorwürfe machen, das war für alle natürlich ein Riesenchaos. Aber ich hatte halt angefangen zu studieren und habe dann halt irgendwann festgestellt, so, okay, ich brauche eine Pause so und habe dann angefangen, einen Job zu machen stattdessen, also auch von der Uni. Das war ganz cool. Und dann, als der Job fertig war, habe ich dann quasi beschlossen, die Firma zu gründen. Das heißt, es war dann auch so mehr so ein... Das heißt, das Studium war da halt noch am Laufen, aber es war pausiert. Grundsätzlich mache ich das Studium natürlich einen Satz für den Abschluss. Ähm, weil, ja gut, Master Titel zu haben, ist halt immer nützlich, glaube ich. Mm -hmm. Oder kann nützlich sein. In der Spielindustrie vielleicht weniger, aber ne, dadurch, dass ich ja auch überlege, noch irgendwann zu forschen, mm -hmm. ähm, das macht... Also das ist natürlich mit einem Mastertitel und einer Masterarbeit, die man geschrieben hat, vor allem sehr viel einfacher. Ähm, und vom inhaltlichen ja gibt es auf jeden Fall auch noch Dinge, die ich da lernen kann. Was zum Beispiel beim Master am CGL der Fall ist, ist, dass man ein Nebenfach hat. Also während man im Bachelor sich halt entweder auf Programmierung oder auf Kunst oder auf Design fokussiert, ähm, hat man im Master auch noch ein Nebenfach. Das heißt, man, ich habe jetzt zum Beispiel Design als Hauptfach und Programmierung im Nebenfach. Und äh, ich bin auch ganz froh, glaube ich, dann den Impuls zu haben, mich halt mehr mit Programmierung auseinanderzusetzen, weil es ist etwas, was ich halt, also wo ich halt so die Basics kann, ja. aber wo ich natürlich dann auch froh bin, einen Grund zu haben, mich da einfach meine Fähigkeiten da auszubauen. Mhm, mh. Weil ich glaube, ich bin von meiner ganzen Art schon immer sehr ein Generalist gewesen. Also ich kann viele Dinge und ich kann Dinge auch schnell lernen. Aber ich bin jetzt nicht so super tief spezialisiert, wie andere Leute das sind. Und es ist gerade in einem Indie-Studio ist das ein sehr nützliches Skillset, weil man in einem Indie-Studio auch 10 Millionen Jobs machen. Also es, ja. du machst ja nicht nur eine Sache, du machst ja ähm, das, was halt gerade ansteht. Und das ist ja... Finde ich, find ich ganz praktisch, ich, deswegen, ich glaube, ich könnte auch nicht in so einem AAA-Studio arbeiten, weil jetzt irgendwie eine Sache immer und immer wieder machen, ich glaube, das, das wird mir auf, auf lange Sicht auch irgendwie nicht so den Spaß machen.
0: Ich muss auch sagen, wenn ich dir so zuhöre, so, dass du dich da eigentlich sehr gut fühlst in diesem, in dieser Berufswelt, sage ich mal, oder? Also ich klar, klar, das mit den Förderungen, das ist super anstrengend, das ist alles nicht einfach, aber per se das Aufgabenprofil und das, was ihr und du so machst, es klingt so, als hätte nicht stattgefunden, dieser Moment des Aufwachens nach dem Studium, dem Ankommen in der Berufswelt und dann, dass man sagt, um Gottes Willen, ich habe mir das immer ganz anders <lacht> vorgestellt. Das klingt bei dir nicht danach, oder? Also es ist eigentlich ganz gut.
1: Ja, nee, nee, das, das, das auf jeden Fall nicht. Ich bin sehr glücklich mit dem Job an sich. Ja. Ähm, was natürlich halt jetzt, jetzt, wo ich halt auch Geschäftsführerin bin, so ja, ich wünschte natürlich, dass ich mehr Zeit hätte, tatsächlich Game Design, also tatsächlich meinen gelernten Job zu machen. Ja, ja. ja. Ähm, aber davon mal abgesehen, ich, ich, ich liebe es, Spiele zu machen und daran hat sich auch nichts geändert und ich hoffe, daran wird sich auch so schnell nichts ändern. Ja. Ähm, ja. ja.
0: Dann ist jetzt der Moment gekommen, um das heitere Thema, das ich zu Beginn angesprochen und angekündigt habe, jetzt mal einzustreuen. ist jetzt maximal von außen und out of the left field und so weiter, aber <lacht> ich muss es einfach mal ganz kurz hier reinzerren. Und zwar, ich muss sagen, ich glaube, ihr habt die coolsten Visitenkarten, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. <lacht> Das ist der absolute Knaller, ich habe es zufällig gesehen in der Vorbereitung auf unser Gespräch und zwar, Achtung, es sind Löffel, es sind Löffel, ich drehe mhm. durch. Wie passend ist das denn? Ich muss alles wissen. Erstens, wer ist dafür verantwortlich?
1: Äh, ich tatsächlich.
0: Ich drehe durch, okay. Also, Entschuldige, ich muss direkt fragen, es liegt auf der Hand, aber gleichzeitig auch nicht. Ich meine, bei dem Namen, okay, Löffel bietet sich an, aber wie bitte kommt man auf die Idee, es wirklich auch zu tun? Also, wie sah das aus? Bitte erzähl alles.
1: Also, äh, wir hatten vom Incubator aus, also wir sind bei der Uni im Incubator äh, und da haben wir halt auch regelmäßig so Workshops und Seminare irgendwie, die die uns weiterbilden sollen und wir hatten ein Seminar, ähm, wo wir mit, ich habe den Namen leider schon gar nicht mehr drauf, aber ähm, wo wir mit jemandem geredet haben, der halt uns Polen hat, so, Gerade mit Hinblick auf äh, Vorbereitung auf Messen und so mhm, und mh. Kontakt zu Publisher Aufnehmen, so dass man einfach rausstechen soll, dass man irgendwas machen soll, was in Erinnerung bleibt. Und da hat er dann irgendwelche Beispiele genannt und äh, weiß nicht, die Beispiele haben es mir jetzt alle nicht so angetan. Aber dann dachte ich, okay, habe ich ja halt weiter nachgedacht und dann war so, okay, mehr ja, Spoonful. Wir machen sowieso schon super viele Löffelwitze. Wäre es dann noch so ein weiter Schritt, einfach zu sagen, okay, wir haben keine Visitenkarte, wir haben halt einen Visitenlöffel. Ähm, <lacht> Ein Visitenlöffel, ich dreh durch. Um
0: Gottes willen, ach oh Gott, das ja. ist also auch das. Die Bezeichnung ist so naheliegend, aber in meinen
1: Notizen steht nirgends. Um Gottes
0: willen, ein Visitenlöffel, ach oh ja. Gott.
1: Dazu kommt halt oh. auch noch dazu, dass ich einfach super gerne so ähm, Arts und Crafts mäßig unterwegs bin. Also ich habe mir vor ein paar ja. Jahren mal so ein Gravurgerät geholt und habe halt ganz viel Gras gravi äh, Glas graviert und habe halt irgendwann festgestellt, ah ja, also was heißt festgestellt? Ich habe dann halt, als mir diese Löffel-Idee kam, dachte ich mir, na ja, gut. Ich habe ein Gravurgerät, ich glaube, das kann auch Stahl und Metall gravieren. <lacht> ähm, und habe mir dann halt eben einfach mal so, so einen meiner Esslöffel genommen und habe halt geguckt, ob das klappen würde. Hab festgestellt, es klappt. Bin zum Team gegangen und war so, hey, ich habe eine Idee. Äh, <lacht> die ist potenziell dumm. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. <lacht> Aber ich habe hier mal so einen Löffel gemacht oh, und die fanden das Gott. halt auch mega witzig. Und dann... Seither, die kommen so gut an. also Als ich bei der GDC war, und die GDC ist ja wirklich groß, da sind ja viele Menschen. Ich habe mit einer Person geredet, habe dann Löffel geredet, und die war so, Oh, you're the person with the spoons. Und es ist einfach, es hat sich komplett rumgeredet irgendwie. Ganz, ganz witzig. Es gibt auch oh, einige Leute, my. die halt drüber getweetet haben und die Fotos geteilt haben. Es, ist, also es, war, es hat sich wie eine dumme Idee angefühlt, aber es hat sich rausgestellt, es war doch eine eine ganz gute Idee.
0: Ach schön, guck mal, da sind wir sind wir quasi Geschwister im Geiste, weil genau das dachte ich mir letztens auch, als ich meine Visitenkarten zum ersten Mal entworfen habe. Äh, ich habe für, jetzt kram ich hier gerade, aber ich finde es jetzt auf die Stellen, ich habe das hier tief in die Schublade reingelegt. Ich habe auch Visitenkarten gemacht, kein Löffel, hat sie jetzt nie angeboten bei dem Namen Okay, cool, aber ich habe äh, Arts and Crafts, da fühlt ihr mich direkt angesprochen, auf die Rückseite der Visitenkarte habe ich mit Paint mich und meine beiden Kater gemalt ja. und dann das hinten drauf gepackt und das Geile ist, also der Effekt ist so gut, weil es sieht aus, als würde man, also hätte man mit Bleistift die drauf gezeichnet, aber Was? es ist eben drauf gedruckt und es ist so Voll. toll, sag mal, jetzt muss ich mal ganz kurz, ich versuche das jetzt mal, ich, ich versuche gerade nach hinten zu greifen, oh Gott, und eine aus dem Karton daraus zu zerren. Und dann werde ich dir ein Foto schicken und ich versuche diesen Satz jetzt so lange wie möglich zu strecken, um keine Pause entstehen zu lassen, Komma. Denn das ja. äh, würde bedeuten, du musst die Pause füllen und das will ich dir an deinem freien Tag äh, nicht äh, ne, auferlegen, Komma. Und deswegen schicke ich dir in diesem Moment, oh Gott, so viel auf einmal.
1: Du gibst dein Bestes, du merkst. Ich hänge mich richtig
0: rein. Also für den Freitag, ich falle fast vom Stuhl. So, pass auf. Und jetzt kommt das Foto und jetzt halte ich fest. Pass auf. Achtung, ich schicke es dir rüber und ich bin ja so stolz drauf. Und das kam, also ich hatte jetzt bisher noch keine Events, wo ich das viel verteilen konnte, aber die, ich sag mal, Online-Reaktionen waren sehr freundlich. Und ich habe das so genossen, es gibt keinen, also Chef, keine Chefin, die gesagt hätte, doofe oh. Idee mach das nicht, sondern ich oh, konnte es sind. einfach tun und das ist großartig.
1: Von einer Beschreibung wusste ich nicht genau, was ich mir vorstellen kann, aber das ist ja super süß. <lacht> Ja, wundert mich nicht, dass da Leute positiv auch reagieren. Es ist halt, man kriegt halt so viele Visitenkarten in die Hand gedrückt, ne. Das ist halt einfach super nice, dass, wenn man halt was, was hat, was irgendwie ein bisschen rausreißen. Das ist, oh das sind schon sehr schöne Strichmännchen.
0: Der dicke Bauch da, also ja. es ist einfach ganz schlimm. <lacht> das ist jetzt natürlich einfach weggeworfen für Leute, die jetzt einfach zuhören und nicht wissen, wie sie aussieht, aber <lacht> es ist, es ist einfach fantastisch. Also ich hab da auch, und jetzt kommt ja, ja der größte Twist der ganzen Geschichte. Ich will dir ja gar nicht sagen, wie lange ich in Paint saß, um das so hinzukriegen. Also, das sieht ja für dich wahrscheinlich aus wie alles klar. Äh, ne, das Taxi steht schon an der Tür, ich habe jetzt zehn Sekunden für die Zeichnung, aber nein, ich habe einen Mittag verbracht in diesem Zeichenprogramm, um eine aufrechtgehende Katze, eine äh, sitzende Katze und mich fotorealistisch zu verewigen. Das war viel Arbeit, sag ich dir. Und äh, die Kunst ist, dass man das nicht sieht.
1: Ja, die Zeit, die äh. da reingeflossen ist, das zu wissen, das macht's auf jeden Fall nochmal besser. Vielleicht Aber es war schon voll fantastisch. Ja, also
0: vielen Dank, ich freue mich. So, jetzt muss ich erstmal die, die Tränen aus dem Auge streichen und die Karten wieder backpacken. Oh, so. Boah, also jetzt habe ich mich wieder beruhigt. So, wann ist denn die nächste Gelegenheit für dich, diese tollen Löffel zu verteilen? Also der Terminkalender eures Studios, <lacht> wie voll ist der denn? Also, ich schätze mal, die Gamescom wird so ein Dreh- und Angelpunkt wieder werden für euch.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, das nächste Event, auf dem wir sind. Und ich meine, wir sind jetzt erstmal weniger auf Events unterwegs, einfach weil ähm, ne? wir uns ja, ja gerade ja. nicht bezahlen können. Ja. Aber ähm, wir sind auf dem Indie-Game-Fest, da stellen wir aus. Da haben wir einen kleinen Stand, ähm, oh, ja. mhm. wo man unseren Prototypen spielen kann. Ich weiß nicht, ob wir Löffel haben. Wahrscheinlich nicht, weil also dadurch, dass ich dir ja selber mache, es nimmt ja schon so seinen, seinen Moment in Anspruch, so einen Löffel graviert zu haben. Vor allem, Aber, du hast ja
0: auch bald kein, kein Besteck mehr daheim. Also das ist ja ein Problem, <lacht> das hier auch mehr oder weniger dann ergibt daraus.
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja, also nein. ich meine das
0: ernst, oder hast du die Löffel immer gekauft?
1: Ja, nicht, nee, ich kaufe die immer, ich bestelle die dann immer bei Ikea Ach's, einfach. ich dachte, du bist durch deine nee, Küche nee, nee. gelaufen. Ah. Das, das war nur ganz am Anfang, um die Idee zu testen. Das heißt, ich habe halt das auch immer noch so die ersten Versuche hier rumliegen. Aber ich habe die bei Ikea bestellt, in der Hoffnung, dass es dann immer die gleichen Löffel sein würden, aber die haben irgendwann die Löffel geändert, aber es immer noch unter demselben Namen verkauft. Da war ich ein bisschen stinkig, weil die, die, die neuen Löffel, die, die sind ein bisschen anders äh, geformt. Das heißt, man kann genau sehen, was welcher Löffel von welcher Generation ist, weil die sich halt ja Ja, aber gut,
0: verschiedene Editionen quasi. Das gibt ihm ja fast schon wieder ein Sammlerwert.
1: Ja, vorher hatten auch gesagt, so, eigentlich müsste man so auch für, für die Angestellten dann so, wenn sie irgendwie fünf Jahre bei uns gearbeitet haben, dann so einen goldenen Löffel oder voll. so. Also da müsste, müsste man eigentlich mal was machen. Ähm, ja, also beim Indie-Games-Fest werden wir wahrscheinlich keine Löffel haben, äh, aber dann spätestens zur Gamescom wieder. Da werde ich mich dann wieder aufsetzen und machen. Auch, ich meine, unsere Künstlerin Nicole hatte auch überlegt, ob sie dann Holzlöffel bemalt, so vielleicht mal auch ein bisschen Variationen reinkriegen. Ähm, also ja, es ist, es ist irgendwie so ein, so ein Running-Gag, in dem wir viel zu viel Zeit investieren, aber äh, ja, <lacht> Da habe ich auch noch eine.
0: Da habe ich noch eine kleine Frage am Rande. Und zwar, wenn du es gerade erzählst, dieses Indie-Game-Fest und auch allgemein diese Messen und Orte, wo man wirklich auch in Realpersonen zusammenkommt, wie wichtig sind die eigentlich für Teams wie eures? Also diese Orte, wo gar nicht ja so viele Leute reinpassen, es sind kleinere Veranstaltungen gerne auch mal. Ist das für euch wichtig oder ist das etwas, wo du sagst, das nehmen wir einfach mal mit? Also wie wie groß ist der Stellenwert von diesen etwas kleineren Veranstaltungen, die es ja auch in Deutschland in fast jeder größeren Stadt für diese Branche gibt?
1: Also ich finde, kleine Events sind großartig, weil ja, natürlich ja. dann die die Leute, die da sind, sind natürlich dann auch eher regionales Publikum, sag ich mal. Ja. Und mit denen ist es ja unglaublich wichtig, sich da mit denen zu vernetzen. Also allein allein mit den Menschen, die man kennen, das ist toll. Was ich aber auch cool finde bei so kleinen Events, also vor allem, wenn man jetzt so das eigene Spiel ausstellt, ist einfach, wir haben ja jetzt bisher nur einen Prototypen. Wir werden jetzt nicht irgendwie so auf der, auf der der ähm, in der Indie Arena Booth oder so, werden wir jetzt nicht ausstellen mit, mit dem, was wir mhm. bisher haben. Das sind ja eher fertige Spiele. Aber es ist einfach super nice, so kleine, Events zu haben, wo man halt auch so auf einem kleineren Scale so seine Spiele zeigen kann und dann halt Leute sehen kann, wie die das spielen. Also das, das gibt einem natürlich super viel. Vor allem, wenn man halt so viele Monate irgendwie an etwas entwickelt mhm. und auch irgendwie so, irgendwann verliert man ja auch so total den Bezug zu, wofür macht man das eigentlich macht. Und wenn man dann halt irgendwie da sitzt auf einem kleinen Event und mit so ein paar Leuten irgendwie, die auch irgendwie aus, aus irgendwie NRW sind, dann quatscht Und die spielen das Game und die freuen sich drüber, dass es das halt, also es gibt einem als Entwickler halt super viel. Also fürs Netzwerken ist es super und auch für so das eigene Seelenwohl <lacht> es ist immer eine das gute ist, Sache.
0: Das ist richtig toll, dass du das erzählst, weil, und, und das ist jetzt quasi exklusiv, ich habe das noch nirgends irgendwie mal von dem Mikrofon gesagt, sondern nur so seit ein paar Wochen trage ich diese Idee mit mir herum, ich hätte richtig Lust, so als nächsten großen Schritt nächstes Jahr oder so irgendwann, keine Ahnung, alles noch sehr vage, mal so ein Ding auf die Beine zu stellen. Ich hätte wahnsinnig Lust, mich da mal dahinter zu klemmen und so eine so eine Veranstaltung, so ähnlich wie das Talk and Play in Berlin, falls du das mhm. kennst, äh, auf die Beine zu stellen, wo Entwicklerinnen und Entwickler hingehen können, ihr Spiel in welchem Zustand auch immer vorstellen und dann bei einem Bierchen oder auch einer Schorle äh, nur ein bisschen so plauschen darüber, ne, was was ist zu sehen, woran sitzt das Team gerade, wie sieht die Arbeitsatmosphäre aus in dem Studio und so weiter und so fort. Ich habe da wahnsinnig Lust drauf und ich habe das Gefühl, es kann eigentlich gar nicht zu viel von Events dieser Art geben. Weil genau wie du sagst, die Möglichkeiten zur Vernetzung und dann neue Impulse einander zu geben, die sind schon viel wert und im Zweifel mhm. hat man einfach einen schönen Abend. Also, ich finde diesen Gedanken Tag für Tag attraktiver.
1: Ja, ich sag auf jeden Fall Bescheid, wenn du sowas nachstellst. <lacht> also um. ich,
0: ich, ich. Da ist jetzt auch keine
1: Frage oder so. Ich habe das
0: jetzt einfach nur mal hier so auf den Tisch gelegt, weil ja. es, es treibt mich um, diese Idee. Es treibt ja, es mich ist, um.
1: Ich finde es, es, ist auch so das Schöne irgendwie so an, an der Indie-Szene, dass man ja einfach viel näheren Kontakt ja. zu den Leuten haben kann als bei einem Triple-A-Studio, ja. wo halt irgendwie so mehrere hundert Leute an einem Game arbeiten. Ähm, und so diesen persönlichen Kontakt, das ist halt schon was Schönes, ähm, wo ich mir auch wünschen würde, dass das mehr gefördert wird, so in einem kleinen Rahmen. Jetzt nicht nur Voll. online, weil online kommen da natürlich auch noch nicht so schöne Aspekte häufig dazu. Aber ja. so, so ein schöner Austausch, so eine Person ist halt, also ist halt super viel ja. wert
0: schön. Apropos, da hast du nochmal jetzt eine schöne, für mich zur Überleitung hingeworfen, ein schöner Austausch. Ich fand, das war ein richtig schöner Austausch. Also ich habe diese Stunde sehr genossen, sie ging so zackig rum und vor allem, ich bin auch ganz glücklich, vor dem Haus, ich habe es hier im Vorgespräch, also wenn man so nennen kann, also mhm. dem, dem kurzen Hallo, ähm, habe ich es schon mal kurz angerissen, hier wird gerade offenbar ganz Hamburg umgebohrt und vom Haus hier mhm. auch und gerade aber während dieser Stunde war es still, aber eigentlich sollte es viel lauter sein und da bin ich sehr glücklich, dass wir diese Stunde nutzen konnten und dieses tolle Gespräch führen konnten, also ein ganz großes Dankeschön einfach, dass du auch so hast offen mal Einblicke zugelassen in eure Arbeit und was euch gerade so umtreibt. Ich, hab, ich fand das so interessant. Also vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich richtig gefreut, als ich die mir gelesen gesehen habe. Ach
0: toll. <lacht> ja, vor allem, wir konnten jetzt auch mal so richtig sprechen. Wie gesagt, mhm. äh, auch nochmal Leute da draußen, ich werde es verlinken. Wir haben ja zuvor uns kennengelernt über ein Interview, das ja sehr, ich sag mal, bezogen war auf so eine aktuelle Problematik, die jetzt leider auch wieder aktuell ist. Aber jetzt mal noch drumherum so deine und eure Geschichte zu hören, einfach toll. Habe ich sehr genossen. Ja. Schön. Also wir
1: hören uns dann jedes Mal, wenn ein neuer Förderstoff kommt, dann, <lacht> dann sprechen wir uns. <lacht> Also
0: Dauergast dann wohl. Ich mache schon mal den Sitz warm, leider. <lacht> Na, cool. Good. Um <lacht> Gottes Willen, leider wegen des Förderstopps nicht, also du hast es schon verstanden. Okay. Ja, ja, nee, ich habe verstanden, Kein Problem. <lacht> Gut. Also, dann würde ich sagen, ich winke zu, vielen herzlichen Dank mhm. und dann, also spätestens nächstes Jahr, wenn es die Veranstaltung dann hier in Hamburg gibt, wird eine Einladung in irgendeiner Form bei dir eintrudeln. <lacht> Den Löffel, der ist ja jetzt gecopyrighted, aber ich überlege mir was.
1: Ja, überleg dir
0: was, sehr schön. <lacht> okay, top. Gut, also,
1: bis dann, ne? Tschüss. Bis dann, tschüss.
0: Und das war mein Gespräch mit Hanna Steinhauer, das ich sehr genossen habe. Ich hoffe, euch geht es ganz genauso. An dieser Stelle nochmal der Hinweis, ihr habt die Möglichkeit, Kult okay, cool zu unterstützen und zwar bei Steady. Für 5 Euro im Monat seid ihr dabei und könnt euch nicht nur über ein schönes Gefühl des finanziellen Supports freuen, sondern auch um eine ganze Menge neuer Podcast-Formate, die sich dann ergießen werden auf euer Abspielgerät eurer Wahl. Podcast-Formate, in denen ich mich mit Gästen, aber auch mit meinen beiden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Lea Irion und Rainer Siegel darum bemühe, neue und interessante Perspektiven auf die Spielkultur zu werfen. Außerdem und für dahin habt ihr die Möglichkeit, auch okay, cool mit Bewertungssternchen zu bewerfen. Auch das ist eine Option, die ihr habt. Auf Spotify, Apple Podcasts oder einfach in eurem Herzen. Gebt doch einfach die Höchstwertung ab. Wir haben es verdient und freuen uns. So. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche, einen schönen startenden Tag und wenn alles gut gelaufen ist, sitzen wir jetzt gerade im Zug neben euch. So. Tschüss.